0: 大家好，这里是呆萌刺猬啊、呃，我是申娇，一个两岁大德文卷毛猫,猫的家长
1: 。我是园子，一只五岁阿拉斯加的妈妈
0: 。我是恶霸波，一只三岁小柴犬的爸爸。哎哎，欢迎大家收听最新一期的我们的节目啊！哎、今天我们要跟大家要聊的一个话题是，一些文艺作品中出现过的宠物。啊、呃，这个文艺作品包括电影、电视、综艺节目啊、呃，当然也还有游戏啊什么的，就是一些跟视觉化的有关的一些啊、呃、文艺作品中、呃，甚至是小说什么的，也我觉得也也算吧、嗯。就这些中看过的里边有没有什么一些宠物的形象？有孙、啊、悟空啊，对，孙悟空是宠物吗？是谁的宠物啊？<笑><笑>还有猪八戒吗？猪八戒。对，就就我们可以聊一下这些文艺作品中对我们印象深刻的一些宠物的形象吧。对啊，对对对。就我记得，就是呃，梁博之前咱们呃前几期节目聊过一个综艺节目吧，应该算是对,对《狗语者》，讲的是一些呃改掉狗的那个坏习惯的一个对吧？一个、嗯、一个综艺节目很好看，对吧？对，我觉得梁博对于看这些跟文艺作品什么之类的，我还知道梁博是
2: 爱打游戏的，对不
0: 对？对对,对，你,你在游戏中有没有什么宠物的特别的记忆的
2: ？你要说游戏的话，肯定第一个是《怪物猎人》。然后怪物猎人最新也不能算最新了吧，就是上一代比较热的就是崛起，新加入了狗狗的这个随从系统，因为怪物猎人之前都是一直有猫猫，嗯，它是有那种可爱的猫猫，然后猫猫是可以给你做饭，给你烹饪，然后也可以跟你一块出去打架，<笑>然后最新的一代它是把跟孙悟空很像啊，就是很像啊，然后最最新的一代是把狗也加入了。<笑>我呢就特别有代入感，就是我等于早在里面捏了一个狗，就照着这个珊珊的形象捏的，然后也是黄色的。然后猫猫呢，就是我以前也养过这个，也养过猫，所以我就猫狗双全嘛，在那个游戏里特别开心。嗯，最深的印象的是《怪物猎人》，其他的话呢，比如说那就不是很以宠物为主题的了啊。比如我玩《噬魂》的时候，特别爱用的是加尔福特。就是那个加尔福特会带一个狼狗嘛，然后狼狗还能像波一样发出去，对对,对,对，咬人什么的。那是
0: 我仅有的玩过的一个游戏之一吧，<笑>是吗<吧>？<笑>对
2: ，然后这个是跟现实的宠物比较像的嘛，那那肯定最火的就是宠物小精灵，就我们小时候还叫宠物小精灵，嗯，然后现在已经叫这个宝可梦了
1: 。那个我玩过
2: ，对对对，他还经历过几次不同的那个改名然后那里面那就是纯以养宠物养成的那种游戏形式，就是还很有意思的。然后除了游戏之外，我先讲吧，就是因为我可能这个我也说过，我养柴犬是因为看那个电影《忠犬八公》嘛。嗯，嗯、
0: 那个应应该是好多人都看过的一个跟宠物有关的电影吧
2: ？对，甚至是我觉得啊，就是从年龄段上来说，可能最火的、最出名的。电影就是《忠犬八公》，因为你比如说像小时候，好像有一个什么电视剧叫《警犬卡尔》还是什么，他那个就是那会儿我也太小，我对这都没什么印象，都是也是听什么歌大哥什么的说过啊，就有有年代感了。对我影响最深的第一个影视作品跟宠物相关的就是《忠犬八公》，然后前几年还有那个《一条狗的使命》，对、嗯，反正这种。影视作品一拍呢，就，哎呀，就是这个泪点啊，就好像就是长在这上似的，就是你就受不了，就是一看到这个小动物，然后他这个故事再给你稍微讲讲。就是你就会特动感情，就会想哭。还有就是
0: 完全的宠物，完全给你付出，对吧？就是对对对，特别打动打动你。还有那个什么，又他又不会说话，这么一个形象，对吧？就完全的一个付出，你还理解，有可能理解不了他对你的付出。对，哎，而且你还有比
2: 如说像小 Q， 那、呃、那电影应该叫什么？导盲导,导,导盲犬小 Q 是吧对对？就是像这种电影吧，他那个节奏吧都挺慢的。还有，我还看过一个就是小柴犬救主人的一个电影，我都忘了叫什么了，也是日本拍的，全是围绕跟柴犬有关的、啊、吗？对，也是围绕就是一只小柴犬，然后去救主人的这么一个故事。反正就是这类似于这种电影吧，就是甭管它是什么节奏快慢啊也好啊，还是呃情节发展的这个节奏啊，你都对它好像没有那么苛责的要求，就是它不像比如说我们看别的电影啊，比如说恐怖片啊，我们会说吓,人是吧、哎、吓不吓人，<笑>对好不好？他有一个很直观的评价。然后你比如说像爱情片啊，对吧？那你就是这个这个男女主角长得好不好看，这个故事写的好不好，或者动作片打的刺不刺激，就是他都会有一个他的标准。但是你说宠物电影算是一个类型吗？我觉得可能也算吧。对，应该是算的，就是可能跟人跟。
0: 宠物这么对,对,对、啊，同时对吧？就是,是人与兽这块儿的，对人与探讨人与
2: 宠物关系的这么一些电影，<笑>全全它应该算是个个它是一个类别吧？应该嗯,嗯，还有一个那个前几年也有一个，就是一个呃流浪歌手跟一个猫的故事、啊，那个叫什么来着、啊？就是、啊、反正就是这种电影，你会感觉你对他的要求啊没有那么高，他没有一个什么所谓的，反正我的感觉是啊，没有一个一个固有标准说这电影好坏，就是其实你。进去以后，你就是看动物。这个动物，它，它，你对它没有任何的什么所谓的情节要求。尤其是那个日本，还有一个剧叫那个《猫侍》，就是一个武士养带着一只猫。就那个剧情，我跟你说，就是稀碎，就是巨水无比的一个剧。我就不明白，就是说主题是什么，但是呢，就莫名其妙的，你就觉得说呵呵挺好看的，就是你又不知道看点在哪儿，因为那猫它也没有情节，它就是。就是那个是那武士一犯傻一路，然后就是带着这只猫，然后这只猫也没有什么所谓的台词、心理活动、剧情什么的，它都没有，它,它就完全是一个拟人化的形象吗？还是它就是一只猫
0: ，对吧？就是、哦、就是跟着那个那个武士啊、哦哦，它就是武士的一个随从或者之类的嘛。吧、啊，就是它的宠物，<笑>就是它的宠物吧
2: 。<笑>哦、所以就是你就感觉好像这类电影我看吧，反正没有任何的要求，就是好像看动物好玩
0: 对
2: ，然后我我先讲讲这个《忠犬八公》对我的这个感触吧，然后也简单说一下剧情嘛，因为我觉得可能也有人没看过。对是的，是的，是的，就
0: 是那个还是挺有年代，挺有有点有点
2: 年代感了、这个，因为它是等于美国拍的，日本的一个以日本的事儿为原型的这么一个故事。这个事儿呢，就是说有一个老教授，然后他呢养了一只呃秋田。然后这个秋田呢，就是每天会跟着这个老教授呢，去到这个在日本应该就是地铁站，嗯，然后到那个电影里就把它拍成火车站了，因为它是变成了一个美国环境，就到火车站。教授呢有一天就死了，死了以后，然后这只狗每天还会去到这个地铁站门口去等这个教授。感觉还在等它的主人从那里面出来回来，然后日本呢，就真的是在这个狗狗等它主人的那个地儿，给这只狗狗立了一个雕像，就是这个是故事的原原本的样貌嘛事件，然后被这个翻拍成了一个美国的电影，然后这个电影里面呢，就是从这个狗狗小的时候，就是也是机缘巧合下被捡到了，就是这个老教授。他每天都要去坐火车往返于大学和他的家，就因为美国那种大学离家都挺远的，是吧对对？他就是还都是有一个通勤距离，他要坐火车上下班。然后他在火车站等于捡到了这么一个可能就是远程寄送包裹，结果掉出来了，掉出来了一个小笼子，就等于没主人了。就等于快递不负责，对，<笑>遗漏了这么一个小玩意儿，然后被这个老教授捡到了，缘分就此开始了啊，缘分就开始了。嗯、然后捡到的时候，那只狗巨可爱，那只狗是柴犬，嗯、就是它是小八公小的时候是用柴犬拍的。然后这老教授呢，就把这只小狗就抱回家，抱回家呢，然后就跟他媳妇儿就是商量，就是说我想养养它、这个嗯，对。然后他媳妇儿呢，就是他们两个人正在等于说说这件事儿的时候，然后镜头一转，就这只小狗已经把他媳妇儿的那个工作的成果给破坏殆尽了。他媳妇儿是一个好像有点那种建筑师似的，他会在那个家里，我行吧，对搭一个房子的小模型，然后被这狗已经全部都给破坏了。然后这个老教授就是说说那那你看那个我也挺想养的，但是呢，他的确破坏力啊，破坏力很强，就把这个小狗养在了。工具间就相当于，然后然后长大了就在院子里，就等于他不进那个呃家里呃家里，家里等于从小时候一直就跟着这个教授慢慢慢慢长大，然后直到有一天这个狗，他天天看着这个教授从院子里出去上班嘛，他就自己挖了个洞，然后跟着这个教授一路走到火车站，然后这个教授呢就是特别逗，他就是他特别兴奋和骄傲。然后他就跟，因为这个小镇上的人就是一路他都认识嘛，包括那个旁边路边摊的卖热狗的人，他每天都去跟人打招呼，包括那个售票员什么的，每天都打招呼。然后他就说：“哎，你们看我的狗能够跟我上上班来。”然后他一上车一走，这狗自己又走回家，每天就如此，就很温馨的，就很温馨。然后这个所有的路人，就是包括这个小镇里边人都认识这个罢工。这个故事就这么开始的。而且，上这里面有一段呢，就是这个老教授呢，他就很好奇，他说：“我捡到的这只狗嘛，这只狗到底是什么品种？然后它是哪儿来的？怎么回事儿？他不是弄不清楚吗？他就去问了他们的一个同事，就是他大学里面的一个同事，一个日本裔的一个老教授啊，说这个怎么这只狗你是不是日本的？然后这个日本老教授就跟他说说啊，这个是啊，我们等于很。”很古老的时候就有的一个犬种叫秋田，然后还拿出了很多这个老照片，说你看这个狗它是其实是有它的渊源来历的。那个时候我才因为我看那电影特别早嘛，我才有意识到，就是说一个宠物一个狗它也有它的品种的源流。就那个是不是就有可能在你心里埋下了以后你养蛋蛋或养珊珊的一个种子？对，就是说。因为在那之前，我感觉狗就是就是狗，就是狗，就是、中华田园犬嘛、嗯，就是哪有什么品种这么一说嘛，就没有这个概念。就从那个电影之前，狗对于我来说就是怎么说呢？就是 dog， 就是一个物种，<笑>对。然后至于它的长相的区别什么的这些，我是分辨不出来的。我只有哈士奇火那一阵儿，我知道说啊、嗯，长得跟这个狼似的这玩意儿叫哈士奇。但是其他品种我是分不出来的，我根本就你比如说你狗就是狗嘛狗，还有什么品种嘛？对对什么你比如你搁搁一只金毛在我面前，跟一只这个，比如说这个萨摩在我面前，我可能根本就那有俩狗是吧？啊、就是就是两只狗呗对对、啊，就是我不知道这是品种区别。然后直到这个电影，我才意识到说哦，闹半天就是它品种是有有它的渊源的，比如说它来源于哪个国家。对吧？就是说他，然后这个国家是怎么培育的这个品种的狗？它是有它的背景的。然后呢，回到电影故事里面，就是直到有一天，这个老教授去上班之前，这个狗就八公就极力的阻止，不想让这个教授去上班。然后甚至是什么呢？就是可能老外特别喜欢跟狗狗玩那个扔球捡球的游戏，然后但是呢，八公一直不配合他玩。然后他还去问过那个日本教授，说这个狗为什么跟别的狗不一样？然后这个日本教授就说说这种秋田的这个品种是不以主人的意志为转移的，是说它对它是有自己的个性的。你扔球的这个是是跟它的这个认知是不一样的，就好像是你逼一个武士用他的武士刀去切切瓜一样，切西瓜一样，这个武士是不会接受的，就会听说哇，好有范儿啊，对吧？然后在那一天，他想阻止这个教授去上班的时候，他甚至愿意把球调过来跟这个教授去玩球、捡球。然后那个教授可能也不知道为什么，就是感觉说，哎，这个狗今天很粘人啊，很想让我陪它玩。那你当时看到这段情节的时
0: 候，是不是也感觉有点、有点费解啊，什么之
2: 类的？我也没有多想，然后就是随着剧情，就他预示着一些什么呀？对，这种行为，对,对，这可能预示什么？但是我真的是没多想，然后结果就发生了，说这个教授在工作的大学里面就。就等于心脏病发作就死了哦，你才知道说这只狗它其实是可能预感到了什么，想挽留它的主人。然后再随着情节发展，就是这只狗每天还会自己，因为主人已经死了。然后这个女主人其实好像那意思就是说，看看闺女吧，应该是闺女愿不愿意去接着养。然后没想到这个好像闺女是很想养，但是这狗好像不愿意，就还愿意在这个院子里待着。然后一直到这个狗每天还去到那个火车站，它顺着那个轨道去找这个教授，然后回到这个火车站等，然后一直到这个狗死，就是这样一个故事，就在电影里面就把它拍完了。然后我当时看完了以后，就是反正也是也是泪崩，对，就是泪眼婆娑了，是吧？对对对对，就是我操，我说这太中意了，就是为什么叫忠犬八公，我就明白了说，说哦，这个动物它它能够为跟人呢。这是一种羁绊吧，或者感情到这个程度，因为因为在在此之前，我觉得说他跟人能有什么情感连接呢？就是他无非就是你为他，所以他他跟你好呗。他真的能跟你产生这种情感上的？怎么说呢？就像人一样似的，对，就是建
0: 立一种非常深厚的关系，对，对吧？就是可能是互相没办法缺少对方的一样。对，对，对,对，对,对，
2: 就这种是当时给我一个，因为我当时还没养过狗，世界观一个冲击，有点冲击我了。啊、说哦，这个动物它有自己的这么深的感情，而且它还，我觉得它还不是所谓的忠诚。忠诚是就是说你让我干嘛我就干嘛，但是它它不是光是忠诚，它好像是一种。亲情是真的是友谊了，或者是友谊、亲情，对,对,对这种这种感觉在里面。对你一说
0: 忠诚，可能是一方服从一方，一方呃听从一方这么一个感觉。但是你说友谊或者是亲情的，那就是相互需要、相互付出。对对对，就就像家人
2: 一样。对，对所以这
0: 这种肯定是对我们当时呃，如果没有养过宠物，或者是年龄还没有那么大，没有经历过什么事儿的时候，看到这种。人和动物之间有居然能有这种关系，我觉得是一个非常大的冲击，就是对我来说应
2: 该也是类似的，很很颠覆我三观。对，所以后来当这个，因为我我也讲过，我从小就想养狗这件事儿嘛，所以当我真正有要选择可以养什么的时候，就没犹豫的直接选了这个柴，因为我一开始是想秋天的，但秋天太大，嗯，然后我就等于选了柴犬，就一直等于到现在嘛。就是一直也也也就在这个柴犬上面，就我要养就是养这个品种，是其实是因为这部电影就没想也没想过，哎，我要换一个其他的品种的，对，就从来没想过，
0: 就是只要养狗肯定养养这种宠物这种狗，对吧？这个品种，哦
2: 、当然也有外形的考虑啊、呃，就是也是喜欢那个外形，对，那个外形长得就很很逗，很可爱，对，因为它就是立耳嘛，嗯，立耳，然后发腮。然后卷尾或者大镰刀尾，就是那个形象看起来很机灵，又又机灵又憨厚。呵呵对对，它就不像，不是说五其他品种不好啊，而是说个人审美上。对,对啊，比如说这个好多那个狗毛特长的那种。你再稍微一不注意，那就是跟蹲步一样，<笑>对，跟蹲步一样似的。然后也也有没有指是你们家那戴文的意思啊，<笑>啊没有，没有，没这意思，就是个人审美吧。<笑>然后比如，嗯，然后也从性格也有考量吧，就是都听说过哈尔奇太闹腾、嗯，拆家这个小能手嘛，拆迁队长。所以就是这个品种当时也可能考虑过，但是没有很很难的抉择，就决定了，嗯，就是这个品种了。通过这个电影对我的影响，到真正养上蛋蛋，就是我第一只柴犬的时候，我才感觉到说，呃，电影的东西呢，也不要全信、啊，但是呢，它还是还是有那种就是电影里面所传达的宠物和人的这种情感羁绊。你真养了以后，你发现确实有，就是它对你不光是呃主人的这个角色，它有的时候就是一种。默默的陪伴，对他会陪伴你，就是这个是特别特别关键的，因因为我觉得啊，就是说，嗯，随着年龄长大吧，我会觉得人跟人之间的关系啊很难处理，<笑>你知道吧？这怎么讲呢？<笑>就是说，哪怕是男女朋友，啊、也也有一些不可说的东西；，<笑>哪怕是亲人，其实人跟人的这个交往啊，有的时候。有点复杂、嗯，对，但这肯定的对。对，就是你要，其实你要注意自己的言行举止，会不会影响或者甚至伤害到别人、嗯？然后别人的言行举止也可能会伤害到你，啊，就甚至很亲密的关系都、嗯、都包含在里面。你们可能会吵架。对吧？你们可能会发生很激烈的争执，因为吵架可能是一些小事儿，但是有的时候可能甚至甚至有理念上的争执，对吧？然后包括甚至利益上的争执，比如说跟合伙人之间、跟同事之间，对吧？就是人跟人的交往，其实有的时候我会想很复杂，你要在想对方想什么。你想的这些想法跟对方的想法能不能所契合吗？对，这真的是你说的，像随着年龄的增长对，阅历的增
0: 长，对，就对人的理解的复杂。就我知道，人和人之间的关系并不是单纯的
2: ，呃，友谊或者是同事、嗯、或者是亲情。但是我对你好，你对我那不是那样，不是,不是等式、啊，对、啊，吧、嗯？对，不是那么简单的一个等式。但是跟宠物呢、嗯，或者说跟这个小动物，尤其是狗狗之间，有的时候我就就会觉得它真的是很简单，就是。你只要给予给予，对你给他一定的关照，他就会很全心全意的给你相应的回报。这种回报不是说啊，真的帮你能看家护院，能够帮你做什么，能够给你做家务吗？这都不行。他是那种情感上的回报，他会每天你一开门，他很高兴的跑过来迎接你，拿爪子扒你啊。然后可能你你上个厕所的时候，他会。溜达到你的旁边看着你，对吧？然后可能你很烦躁，很这个工作上比如说不顺也好，或者感情出了什么问题也好，或者你各种烦躁的时候，他往你怀里钻是吧？他对他他在旁边陪着你啊、呃，虽然他可能不懂，他他也许不懂你你碰到了什么。但是他的这种陪伴其实是特别，怎么说呢？特别能够让人安心的。就是如果有一只宠物，它能给你带来这种安心感，而且它并不向你索取更多的所谓的情感。就是说你，你你只要喂它，它没有说啊，你得给我什么情感上的付出啊什么的。然后。你明白，就是跟女朋友的区别，吗？
0: <笑>就是你这个呃价值啊，这个价值可能有一些要平衡一下，有一些危险了。但是我对要有
2: 点危险了，有一些危险。但是但是你看是不是这样？就是不管男女吧，<笑>这不是说光是男生对女生，包括女生对男生也是不是很简单的说啊？我比如说我满足你的物质需求了就可以的，因为宠物就是这样。你其实满足它的物质需求了，你在精神上你可能没有给它更多的。关照，我指的是大部分时间啊对对。对，我理解梁博的意思啊，就是他并不是那样觉得，宠
0: 物只是需要，呃，只是他给我们抚慰，我给他的呃那些情感的付出没有那么多，这种不平等的关系我才需要宠物。其实，宠物从我们身上得到的那种依靠和和我从宠物中呃身上得到的一些安慰，其实、嗯
2: 、是些平等的，对吧？对,、啊对，是很平等的对，而且这种东西是怎么说呢？这种安心就。就这么说吧，你你从来不会怀疑说这只狗可能有一天它会离开我，或者或者什么背叛我，或者怎么说呢？叫恨我？就你从来不会担心，哪怕你可能揍它了，比如说它犯错误了，哦、你揍它了，不是？我是这么讲，我一开始也会，就是比如说呃，蛋蛋犯错误了，包括现在珊珊有的时候犯错了，我我我也会惩罚它。比如说把他这个关一下，关到厕所一会儿，或者比如说拍拍脑袋，稍微加点力的啊，就是是带打的性质了，不是说惩罚在惩罚性质，啪啪拍两下脑袋，他会表现的说，呃，很委屈。比如说他正在闹，他正在正在拿牙撕什么东西，然后过去啪打一下脑袋，他突然就是会就嗯，好像犯错了、嗯，有情绪的变化了，有情绪变化了，对,对，然后。那个时候我也会担心，就是说，哎呀，会不会他记仇啊？他会不会以后都怕我啊？’但是你会发现，他好像，比如说隔一天，或者说隔一段时间，忘了他就忘了，对他又会那个摇头晃尾巴的在你身边围着你，你就知道说他不会有那么离开你的那一天。我的感觉是这样，你跟女朋友试试，你怎么可能呢？我靠，那今天晚上那咱俩就谁也别睡了，就咱们就得说说这事儿到底是谁的问题了。对吧？但是你说是你的问题都不行，你就根本不可能动手打你。这就是就是一个非常作死的行就就我这是开玩笑啊，就是你当然了，你肯定不能打嘛。但是就是你哪怕言语上的、精神上的，比如说指责对方了，你都会担心说这个事儿，如果你不挽回，他可能就走了。对，你们今后就这段关系就完了。但是你对于宠物，你好像真的不用担心，就是他会无条件的忘记。你对他,你跟他之间的不愉快，然后再回到你的身边围着你转，
0: 就这是一种非常明确的关系，就是一是一二十二。22, 对对对,对对对，我我我，我就不会有那么多复杂的呃、啊嗯嗯，我不需要做些事情的时候还有一些额外的考虑。对对，是只，只可能会觉得，呃，你打完了之后，哎，对，不好意思，对不起，有点心疼。但是打的时候，可能你也不会担心他，呃，后来就会在第二天记着你的仇。不会，
2: 嗯，就他好像根本就不记仇。也许是我比较幸运，碰到的我养的这个狗狗都都可能不、啊、都是不记仇的啊。我不知道其他狗狗有没有记仇的。然后，而且他会过来，就是呃，舔你。就是他的这种拿舌头舔你啊，舔你的手也好啊，舔你的脚也好啊。就好像是在怎么说呢，在安抚你一样，就像我去顺着摸他的头，对，他是一种互动，然后这种互动就是会感觉说，嗯，我在这儿呢，啊，那种感觉这种感觉有的时候连这个男女朋友之间可能都无无法稳定提供
1: ，<笑>你们明白<笑>那种感受吗？千万<笑>不要聊聊偏了啊！我跟你说，在座的都是有男朋友女朋友的人，我就,啊、我就点到为止，
2: 为止<笑>对,对,对对对点到为止，点
0: 到为止，<笑>有,有你。也有了吗？没有没有没有没有，我的意思就是你们俩、啊，你
1: 们两位都是既有宠物又有女朋友的人，尽量不要把这个东西真的是延伸到了、嗯、是吧？这个后面回家我觉得你不好办、啊、
0: 梁梁博就非常坦诚，嗯
1: 、是这我们就非常坦诚
0: 啊、嗯，掏心窝子了。对、嗯、这这种大直男人设嘛，稳稳的这种很、嗯、很遭骂、嗯、很遭骂的话他都敢说，嗯、我、嗯、我就我就很佩服很坦诚是
2: 。不是我先分享一个，然后那个元子也分享会这个，然后待会我再讲。讲讲那个其他的影视作品，嗯，袁子你也说说，嗯、江心你也
0: 肯定也看过《忠犬八公》，当然了，你可以分享一些其他的。不是刚
1: 刚才那个梁波，不是说，就是他从来不会担心，<笑>比如说狗背叛呀，或者离开啊什么。我刚刚就在就在摇头，是因为他说那个离开，我是比较害怕的，就是因为我看过的第一个那个跟狗相关的，应该估计大家都看过，就是那个幺零幺真幺零幺。中狗还是幺零幺真狗啊？就全都是斑点的那个
2: ，对动画片儿，呃，对所有斑点,狗对斑点狗的那个
1: ，对，那个电影、嗯，那是我应该是记忆中我看的第一个跟宠物相关的。当时那个电影让我看完之后，我印象最深就是我绝对不能养这个品种的狗
0: ，养斑点狗，对，是
1: <笑>因为我觉得这个狗吧，就是。真的有点丑，然后就是太皮了，就是因为它里面有一百零一只嘛，反正那个那个大概我现在还能记得一点里面那些情节，就反正那个狗跟那个主人之间发生了各种各样，就像那种宫斗剧一样的那种感觉。我当时就心想说，我绝对不能养一个狗比人还，就是这狗比人还聪明的，这太累了。然后后来我应该记忆中我看的那个第二个就是那个小鬼当家。你没有看过吧？应该《小鬼当家》不是有好几部吗？就里边那小小男孩也是养了一只很小的狗，那个狗还帮着他各种各样的出招，就感觉这狗已经就是已经很神奇了。那个时候的我以为，这个小朋友养出来的狗应该都是这都是这样的一个智商的。一直到后来我看了《忠犬八公》，我也看过那个。然后我看完《忠犬八公》之后、嗯，我真的就只想养一只柴犬。<笑>我就想养一个那个，天天能把它<笑>。应
0: 该是所有人的第一反应<笑>。对啊
1: ，但是但是看完那个《忠犬八公》之后，我就其实就没有太敢看跟它相似那个类型当然虽然后面我也看过那个《一只狗的那个使命》的第一部跟第二部，但是那个是因为当时确实评分比较高，但是看完之后也是一样，就是就伤心的不得了，就没办法去想象有一天它
0: 适合催泪，对它
1: 它终究会。就是去到另外一个地方，然后我就觉得啊，我当时是看完那个《一条狗使命》，我还在想，嗯，我一定要行善积德，这样的话 ，Damon 的使命也会一直继承到下一只狗的身上，你知道，就那种感觉，对
0: 。Uh, 然后后来就
1: 刚梁博说那电影叫《流浪猫 Bob》吧，<笑>就那个吉他手的那个，捡了一只、uh, uh, uh, 对对对对对对流浪猫 Bob， 所以那个电影其实我看完之后，我有一个比较那个什么的共鸣，是我。就是可能养宠物的人，或者是他喜欢，但是可能也是因为各种原因养不了，就是不排斥说养宠物的这些人，他们的内心我觉得都有一个共同的特点，就是在内心深处其实还是很容易被一些就是很柔软的吧。我觉得不管男生还是女生，就是他一定会有一部分保存在他最底部，就是他善良的那个点，我觉得是一直都在的。这个可能。当然，我觉得这句话说完，让有一些不喜欢宠物人也会觉得特别心里不舒服。反正我是觉得，大家都喜欢宠物的人就都会有有一种共鸣，就是觉得，嗯，看到某一个东西的时候，总能产生一样的那种内心的感受。你就是你对一个动物非常的好，然后也是发自内心对待好，就是你总会在另外一个事情上得到好的回报。这
2: 个有一个词儿叫治愈嘛？<笑>啊，对,对对对对，是吧？对对,对，因为那个很很早，宠物就有这个治愈，而且甚至说，真的有心理学家提出来说，有这个抑郁症或者自闭症的小朋友，然后跟好像是拉布拉多还是哪个品种啊，嗯、拉拉多在一起的话，是对这个病症有帮助的。啊、哦，那这个治愈，它好像还真不是所谓的说人的一个主观感受，嗯、
0: 它真的是有科学数据依据支撑、就是，就是它有数据支
2: 撑，说确实可能这个病人跟这个宠物在一起的病情有所改善。我所谓的主观，就比如说是我想象的啊，也许是怎么样，就不是人家真的可能有这个疾病，确实有所改善。所以你说宠物这种治愈，就是我刚才也想表达，然后原子可能现在说不出来的这种感觉，就是什么叫治愈呢？它是给你什么物理上的改变吗？它它没有，这个狗它会真的给你对做什么事儿吗？它做不了。但是它为什么会给你这种精神上的改变呢？这个就是我觉得说不清道不明的一种。呃，甚至人都很难做到的一种力量或者能量吧，就是就是人和宠物的关系能达到和人和人之间关系给你带来的一些改变或者是抚
0: 慰完全不一样的东西，对对对，对那
2: 真是不太一样。你你怎么用语言去表达这种东西？我也觉得我词穷，你知道吧？就是说怎么去合理的描述这是一种什么感受呢？这是一种什么样的？交流方式呢？它又没有语言，对吧？这个狗它又不会说话，然后它也没有行为上真的给你干什么，它就是那个小眼睛这么看着你，你怎么会就就被,被治愈了呢？<笑>被治愈了呢，对吧？但是它确实就是会，
0: <笑>嗯、对，嗯，哎，那园子，你看没看过跟阿拉斯加有关的？我跟你说，我刚
1: 想说，不知道聊这个跟宠物相关的艺术作品的时候嘛，我其实脑海中当时想到还有一个，就是那个那个有一部电影叫《后会无期》。当时韩寒,寒拍的，我不知道你们有没有看过。我在看这个电影的时候，那个时候还没有 Demon， 里面有一只黑色的，就是黑黑色的那只阿拉斯加，不是现在不是好像也是一个挺狗界的网红了吧？叫马达马达加斯加那只、啊，对，这个应该是我看过的，就是跟狗相关里面我记忆中唯一一只跟阿拉斯加相关的。因为那个狗，它不是在路上沿途过程中捡到了一只小狗仔嘛？然后那个狗仔跟着那个男主人公，到最后一直一直在一起，然后慢慢慢慢慢慢长长大。但那那那会儿我还没有觉得这狗有多可爱，包括当时我我，但是我对这个狗有了印象，我觉得它就应该长那么大。直到后来我养了 Damon 之后，发现它是可以、啊、就
0: 不知道它能长特别大是它是可以无限长大
1: 的。<笑>对，而且我后来养完养养了阿拉斯加之后，我还又回去看了一下那部电影，我觉得里面有一些情节，它一定用的是一只假狗。<笑>他一定用的不是这，<笑>不是真的阿拉斯加，就是，但是就是养了狗之后，就是反正对于看宠物电影，就是尽量我会排掉看一些比较煽情的一些东西，就是总会有一种带，就是角色，就是自己把自己就安到那个那个角色里面了，然后就开始去想，哎呀，这要是我的狗丢了，我应该怎么样去让它能找着回家的路呢？就是就是各种这种。假脑补了对，这种假设会放在这些情节里面。<笑>但是我想表达的就是说，通过可能也是因为小时候看的这些就是搞笑类的这种宠物电影比较多，所以导致我其实一直对于小时候对于养狗这件事情，就是觉得就应该像动画片里什么《猫狗大战》里面养的那种宠物一样，就恨不得天天把家都弄得鸡犬升天的，都拆掉应该才是对的、嗯。因为我记得我小时候两岁多，我们家第一只狗是一只狼狗嘛。那个狼狗就一天二十四小时拴在门口、嗯，那我就以为是，我是觉得它因为比较调皮，是吧？那你你总你总乱七八糟老老叫老拆家，所以给你这狼狗拴门口。但当然其实并不是，人家本来就是看家的，所以才在门口。<笑>所以所以后来我等我我陆陆续续看这些电影之后，发现啊，其实这个狗也是有各种各样不一样的性格的，就包括你自己真正的养了之后，就就像你说，同样都是阿拉斯加，每一只的性格都不一样。会通过一些很小的细节，你就能发现，其实他还是有自己的自己的脾气、自己的不一样的地方。感觉宠物电影的这种这种存在，对于一些真的想要养狗、有这个想法但是没有勇气去尝试的人来说，我觉得是一个挺好的一个媒介吧。就他心里最起码能能知道，说如果我养了，会是一个什么样的状况，这种状况我能不能接受到？会是个什么样？对对。如果你接受不了。那我觉得你也可以不用去尝试去养个狗。如果你觉得啊，最糟的状况也就这样了，也就真的是是吧？一只猫，一只狗，在家里鸡犬升天打起来不过如此。如果你能处理得了，那我觉得你倒是真的可以去尝试养一个宠物，因为因为我真的用过这种办法去劝退我朋友养狗。也成功让别人去养了一只狗，<笑>就是用这种方法，就是因为我就说我说他就会问我说哎，你看你养这么大一只这么长时间，你
0: 给他看了一部电影是吗？对，我
1: 就<笑>他就说你有什么样的那个感受吗？我也想这个，我说你看过跟狗相关的一些东西什么的吗？他说就网上搜一搜啊，什么品种啊，什么宠物医生啊等等这些。我说你先看看他，比如说你知道他活多长嘛，他中间吃喝拉撒这些东西生病啊，反正都会有很,很多问题。我说有时间的话你可以。看看电影什么的，然后之后再决定要不要养啊，要不然这个东西一旦它养起来了，那就是一辈子的事情了。
0: 哎，你们你们聊到的都是呃这些文艺作品里边的出现的宠物或狗给你们带来的一些，呃哎我就想养这种，或者是它挺美好的一面、嗯。不，我看过一个，我相信你们肯定也都看过，就那部动漫影视作品，给我的传递出来的感觉就是我，我我以以后见到这个品种的狗我就有阴影
2: 。那个动漫？《钢之
0: 炼金术士金》哦，金毛。OK， 对吧？嗯、你你你肯你你我不知道原子看不看过，杨波、啊、你应该看过吧？我看过，但是我真的印象不
2: 深。对那个里面，刚练,练，炼金术士啊，就是刚练，啊，就很经典的动漫作品，对吧？嗯、非常经典，嗯、很经典。在三大名工漫火之前的时候，非常经典啊。啊钢炼是就是最火的，当时炼金术士的一个。呃，世界里
0: 边的一个基本原则是等价交换嘛，对吧？就是你练什么，呃，你肯定有什么来源。这个跟呃咱们现实世界里的什么呃能量守恒和物质量守恒定律其实是挺挺像的啊。但是它那里面也有一个禁忌，就是不能练人体，不能练活的生物。啊、呃，那这个有一个炼金术士，他是国家炼金术士，他为了保住自己这个 title 呢，他不就需要不断的钻研这个炼金术的新技术嘛？那他就想在这个人体炼金上有有所突破。他没如果在那个审核时间内没办法突破的话，他可能就会被剥夺呃钢之炼金就国家炼金术士这个 title。那他想到的办法就是把自己的家人跟自己的宠物练到一起，他觉得这是练出了一个新的物种。对，他就把他的女儿和他们家他女儿养的一只金毛练到了一起。练出了一只会说话的狗，当时给我的冲击，我就我就崩塌了。以以后我再到见再见到金毛，我可能就就没办法直视这个这个品种的狗了。啊，我记得呃呃，我刚大学毕业的时候租到一个房子，我那个房东家就有一个特别大的金毛。我第一次看到从远处那个金毛冲我跑过来的时候，我一下子脑海中就浮现出了那个《装置炼金术士》里<笑>。呃，那那只被能出来的，踩
2: 在你的恐怖谷的那个点上，那个就是这
0: 一辈子对我留下的阴影都非常之强烈。嗯、我你知道我当时呃刚看了前几集，我很爱那个动画片嘛，我很爱那个做、嗯、那个动漫作品，但是看到那儿之后，我就不敢再继续往下看了。我直到很多年之后，嗯、是好像是在去年还是在今年年初，我才把那个那个番补完啊，嗯、就我我才能呃正式的直视这这这一段来来把它看完。要不以前我真都不敢看，这个太。这这个《钢之炼金术士》对我的影响真的是 OK， 对，嗯，我能太神奇了，我能明白，对，嗯、就文艺作品的很有力量、啊，童、嗯、年阴影是、啊、吧？文艺、啊、作品有力量，已经不算是童年阴影了、啊嗯，我上大学了，成年阴影了、啊嗯，就太太厉害了。看《黑猫警长》，看完了、哎、不想不怕黑猫吗<笑><不怕><笑><笑>？不怕，那个不怕不怕，石猫石猫鼠是吗？嗯、对啊。黑猫警
1: 长，刚才说完你那个恐惧的，我我我我有一个，其实我也有，但我也不能叫恐惧，就是我会更好奇，就是那个那个电影叫什么《狼图腾》。就那小狼崽怎么被人捡到，怎么养完就怎么回到狼群的那个，那个到我不是说是阴影，只是我对于狼这个品种，就突然间觉得啊，它确实跟狗是不，是不太一样，但又总觉得又有很多相似的地方
2: 。正好你聊到狼图腾，就是狼图腾那个小说跟电影的区别还挺大的，然后要你这么一提醒，我也想起来了，就是在小说里边、嗯。其实小说里面是给狗很大的比重的，就电影里面基本上没有什么狗的戏份了。然后《狼图腾》的小说里面给我的一个冲击啊，就是，呃，那个狗的命运啊，或者说呃，它的结局不好。就是让我会感觉的，因为我还是简单介绍，因为因为因为也有可能没人，也有可能有人没看过了<笑>、啊，也是有年代感的作品，也也年代感对，对对对，我都已经忘了。嗯、就是那个故事呢，是说有一有一个知青，嗯，然后他去到这个蒙古插队，就是等于去到牧民家里去生活，然后呢，他捡捡到了，捡到了一只狼崽他就突发奇想吧，或者说也是想养，对吧？哎，对，就是反正机缘巧合下吧，他就想说，我能不能养狼？然后就是这么一个故事，就是等于这个知青在牧民家里面养了一只狼的一个故事啊。但是呢，这个故事它里面它其实涉及到了很多狗的事儿，就是因为它最核心的矛盾是什么呢？就是狼要吃羊。啊，就牧民的这个放的很多羊以及野生的动物，狼要吃它，然后狼再来攻击羊的时候，除了人以外，最能够跟狼去进行抗争的其实就是狗，所以在那个小说里面是给狗很大的比重去描写的。然后其中有一些桥段，因为我也是时间隔得太久远，我记不清了啊。但是我记得有有这样的桥段，就是狼跟狗的大战，就是这个牧民这边可能是几条甚至十几条狗，然后组成一个叫镇，对，就是一个保护的这个保护线。然后那边是一群狼，在狼王的这个率领下，然后准备可能进攻这个羊群。写的真特别好，就是那个狼，它不是贸然进攻。他要等天时地利狼合，他不是等人和，他等狼合，就是什么样的天气，对吧？白天还是晚上？什么样的气候？攻击的角度，因为他是就是我从什么角度冲过来去进攻你，然后我怎么去驱赶你的羊？这就是地利嘛。然后狼合就是说，比如我们有组织性、组织性、纪律性，对他真的不是说这一盘散沙，说啊都冲过来，然后大家各抢各的，他是。反正小说里是这么写的，就是狼它是有组织性、纪律性的，甚至是有狼王的，狼王是率领这支队伍来进攻。然后，而且它这个里面就是说，那个狗啊，它其实也是有自己的所谓的组织性的，就是它是因为它形成了一个保护线嘛。当然，它可能有人的这个在一一个指挥或一个指挥啊，但是就是说狗，它也有他们对抗狼，同时他们就体现出来了，狗其实是有自己的智力的。给我冲击最大的是什么呢？就是狼的事儿，我就不讲，因为这不是今天咱们要讲的。<笑>给我冲击最大的就是他那个知青牧，他住的那个牧民家里面有一只大狗，最后是被好像几个民工给炖了。嗯，就是他走丢了，然后走丢了以后，然后等到那个主人公在发现的时候，好像就是被几个务工人员给炖了吃了。然后我当时就读到这儿的时候，我就特别不能接受，太厉害了，这个这个手法啊、嗯，对，就是说。就是因为他这个整个这个书啊写的时候，你其实是已经不把，因为他人物就有限。你想嘛，大草原上嘛，就是出现的人物带名字的，就是那几个，其实不多。主角是狼和狗，对吧？对。然后，其实在这个书里边，很多情况下，狼和狗，你读的时候是给他们赋予人格化的，在在去看待的。所以，就好像说，狼是敌人，然后狗是等于说我们这边的。战友，你是带有这种心情去读的。然后最后你读到这儿的时候，你发现我操，战友被吃了。对对对，啊、你你给他赋予了一个呃人的情感的进去，但是你最后发现他、啊、还是人的食物。就他他在这一个吃、就是、人,人的感觉的，不他不是他不是人吃人，他就是在这一个桥段里面，他突然用这种我不知道是作者有意为之还是怎么着，他突然就是给你一个响亮的大嘴巴，你马上就清醒了，说他们不是人，他们就是酷、啊、他们就是狗，是被当做工具对待的。然后你当时就，就是很接受不了，就在就就等于我看到那儿的时候，我就心里面就动了一下，就觉得说啊，就这么就没了，就没
0: 了。对啊，他在草原上在保护羊群的时候那么英勇，对,对，那那么为人类付出啊啊，现在是被另外一群人看作食物来，看作食物
2: 对待。卧槽，那个时候我就就是本位世界观再次被重塑，又冲冲击了一下。啊、对，正<笑>正好刚才园子提到《狼图腾》这本书，这个。就突然想到的，想到了这个情节，嗯，然后我当我想讲的那个，你刚才也提到了，就是《南极大冒险》，对吧？嗯、那个那个电影我也看了，呃，还有类似的，也是一个拉雪橇的狗，我忘了叫什么了，反正就是我，就是、这两个电影给我印象特深的是在哪儿呢？就是呃，工作犬，就是包括小 Q， 就是导盲犬，就这种工作犬对对对他，它给我另一个感觉啊，就是它已经脱离宠物犬的范围了。就是它真的是有它的，除了精神陪伴之外，有一些具体的功能了，对吧？工作，对就像我们现在可能理解的，比如说缉毒犬、嗯，军犬，就是说狗它是包括，比如说那个大地震的时候，然后搜救犬，嗯、搜救犬，对对对，就是说狗它不单是宠物的角色，然后它让我意识到说，它真的有它能够完成而你人做不到的工作，给我这样的一个冲击。而且它真的是完成的比人要出色的多，出色的多的多啊！尤其是那个《南极大冒险》里面，是因为那个那个人遇难了嘛？对。然后那个几个狗狗独立，就是在没有人的情况下独立去行动。而且我记得里面有一场戏，我印象特深是他们碰到了一只海豹吧？是海豹还是北极熊？我具体我忘了，是好像是海豹。我我我我记不清那个是应该算海豹还是海狮了啊？不好意思，这个年代也久远了。<笑>反正就是，不是海豹就是海狮那么一个大玩意儿，然后几只狗去围攻它，就是因为打不过，那个体型差距巨大。然后应该是海狮吧，还是海豹？我真的想不起来海象更<笑>大，不是,不是肯定不是海象啊。然后就是因为你原来在水族馆里，你看吧，就是那种海豹啊，就是在水上顶球什么的，你觉得哇、哦，好可爱啊！<笑>这个玩意儿就是。人畜无害的样儿，然后到那个电影里面，你发现卧槽战斗力巨强，对，几只狗上去<笑>就是跟拍孙子似的，叭啪就给打飞了。那那个时候我看到，我觉得哇，原来狗它有它自己的这个能胜任的东西，就是然后也是给我特别大的冲击。包括导导盲犬小 Q， 就是导盲犬小 Q， 它是那个，我觉得还真不能叫陪伴了，那就是一个工作，对。你说这种陪伴啊，有的时候我在想，你比如说流浪猫 Bob 也好，还是这个忠犬八公也好啊，某种意义上讲呢，你所感觉到的还是人强大于动物。对的，对的，对，就是说它是呃依赖于你的，依附于你的。但是导盲犬小 Q 给我感觉就是说，好像反过来了那种感觉，就是说这狗它要没你啊。他可能活挺好，哦、挺好<笑>有你有个雷军，你要是没他，<笑>你可能门都出不去，<笑>是这种感觉。就他，他不是那种说我陪伴你了，而是说我们真的是他在做他的一个一份工作，而他这份工作真的至关重要，是一个共共生关系。对
0: ，就是你看我们今天聊到的这些呃，文艺作品里面的一些宠物。其实你想啊，就如果单纯的把宠物塑造成，呃，就是宠物纯粹的精神陪伴的，其实戏剧性可能没有太多可以延伸的，对吧？他只能把这些宠物赋予一些其他的角色，嗯、例如忠犬八公》里的人的性格忠诚、嗯，对吧？另外，它也是一个。甚至有些神话，我感觉像咱咱,咱们那个，他有能够提前预知。那影视肯定是有他的艺术化处理的对,对,对,对,对，还有什么呃小小 Q 啊，还有个《南极大冒险》啊，他们其实都有一些人格化的一些东西，才能让这个电影。这电,电影精彩，电影电影精彩嘛？嗯嗯嗯对，但不不过还还有另外一种是类似于呃综艺或者是那种真人秀的，就像你那个狗
2: 狗狗语者对吧我？我讲一个吧，对这个，而且我我就估计可以收尾了。对呃、我讲这个可能都有上<笑>我还在上段价值就够高度就够了。嗯、呃，它是一个，它是一个采访报道。嗯啊、哦，所以就没有名字，我还真没办法给大家讲说这个题目是什么，大家可以去搜，但是我就只能讲这个事儿，也是发生在日本的，也是柴犬啊，一个老奶奶，然后她养了一只柴犬，也是就是从小养吧，然后但是呢，这个老奶奶就是这个采访啊很短，不是那种所谓的综艺节目啊，就是一个采访报道，然后这个老奶奶慢慢慢慢年纪大了呢，她已经。呃，没有办法独立生活了，就他需要帮助了，对，需要被人照顾了，被照顾了。对他，他就是说行动已经都不变了，所以在这个情况下呢，就把这个老奶奶要送到福利院去，就是老人院嘛，然后去生活了。这个时候呢，这只狗是没有办法跟他去这个老人福利院一起生活的对吧，对，没有办法一起去的。所以呢，这个老人跟这只狗就分开了。分开了以后，然后他报道的时候是过了几年以后了，就也是过了好好长时间以后。然后呢，就是跟这个老奶奶，因为老奶奶也是耳眼花、耳聋啊，就是已经老了嘛，他已经也行动也很差了。然后这个时候，记者呢再去找到他，就是说说你的狗啊，跟你分开以后。他的那个情况也在恶化，因为那狗年纪也大了，就是好像也十多岁了吧，以狗的年龄来说，也是一个百岁老人了。然后就跟这个老奶奶说，他的情况也在恶化，说要不要你们再见一面，就是一个
0: 临终告别的感觉，有
2: 点要告别的意思了。就是因为他们也没有办法在一起生活，就是说你们再见一面，然后就真的把这只狗呢去带到了老人的。住的地方，我也不我不我我不太清楚是不是他住的、啊，反正就是说安排了一个场地，让他俩见一面让他俩再见一面。然后呢，那只狗呢，当时的情况是说，也已经几乎行动不了了，他年纪太大了，就连走也可能也很费劲了，而且呢，也已经看不清了。就是那个采访的记者，就是说，他可能这只狗走着走着会撞到墙上啊，也好或者怎么样，就是说明他视力也不行了。然后。把这只狗带来的时候，这个老人就很轻声的去呼唤那只狗的名字，就好像比如说我去叫珊珊珊珊，然后你就看到那只已经动快动不了的狗，而且看不清的情况下，它挣扎着站起来要去靠近那个老人，并且发出一些声音回应。然后相认了的感觉，对，就是好像是他们两个在相认，而且就是好像两个人都已经行动不便了，但是这只狗它还记得主人的声音，他通过声音还能记得这个老人的，怎么说呢？它是他的，是它的一个主人，然后他要去，它要去回应他，尽管他也已经行动不便了。然后就那个报道让我看完了以后，也是特别感动。他这种感动就是说，嗯，就像我。咱们前面那个节目聊到，我说我不会去担心狗狗会离开我，啊、嗯，但这个报道让我当时又有一个感觉，就是说，如果有一天我们真的分开了，它还会不会记得我？对吧？就是说，它离不离开是一回事但如果比如说真的分开了呢？他有记忆吗？因为因为他不记仇啊，就是我，比如说我揍他了，我惩罚他，他都,都不记仇，那他它不记好是吧那？那对，那他那他能不能记好呢？然后这个很短的报道让我突然感觉到他是记得的，给了你一个很大的安慰啊，很大的安慰。而且甚至我去联想啊，说他既然能记得好的话，他为什么不会记仇呢？他应该也会记得，但是他的这个所谓的仇，他选择的是不表现，不表现出来，而他表现出来的是对你的好，就是所以我会特别感动啊、嗯。这个。很很让
0: 人欣慰的一件事，对、嗯、我们我们跟宠物的一个呃养宠物或者是作为宠物的主人，我们期盼的就是我们之间的关系能够呃一直维持一个很很很我可能给你给爱你你也也爱我的一个状态，是、嗯、是有过一个这样的报道，能知道就是即便我们分开了很久，我们再次见面的时候依然。我记得你，你还记得我，所以这就非常值得让人欣慰。我觉得这就是文艺作品或者是一些呃影视作品的给给大家的一个力量吧，就是无论给你带来恐惧还是带来欣慰，它都能让你的心动一下，来重新可能思考一些我们跟宠物的关系，嗯、就很让人对,对。希望更多的
2: 这样的作品来
0: 出来吧。<笑>是是是，
2: 还有那种就非常短的视频啊，类似的这种，就是比如说走丢了的狗狗，突然在找到主人时候，然后就拍那个狗的兴奋劲儿啊、呃对对，过来，哎呀。特别高兴的蹦啊跳啊围着主人叫啊！就是、我也看过那种、嗯、
0: 呃可能带领养的狗狗狗呃哎、嗯、当当那个工作人员说哎你可能被领养了你要被领被带走了那狗可能是有反应的说啊太好了太好了就能表现出那种欢快的情绪的。
1: 就泰国经常会有这种比较催泪的这种广告，就是很短的这种广告给大家放出来。有一段时间，泰国有一个就就是跟宠物相比较比较相关，而且那个女的是养了应该是三只金毛，一只阿拉斯加，要么就是三只阿拉斯加，一只金毛，反正就是四只狗。她每一天都会带这个狗去桥底下，然后那个狗狗的脖子上都会带一个呃一个一个像。牌子一样，上面就会写的就是如果呃你愿意，我给你一个拥抱，嗯、然后我可能你可以的话，可以给我支付，比如说五块钱啊或怎么样。然后我记得我当时看那个视频的时候，就基本上所有的人路过都会去跟那个狗狗抱一下，然后狗狗也真的是坐在那里，它也不会趴下，它就等着你过来抱它，就你就能感觉到好像无形中那个狗有一个手就在你的身后，你知道吗？这样，然后拍一拍你，嗯、然后大家都很主动的往那个里面放钱<笑>哦，我就觉得。就那个那个状态特别感动，当然我内心也在想，如果有一天我们家的狗也能也能这样，我觉得也还挺好的
2: ，也能给你开辟个副业<笑>对对对是吗？<笑>你不用。呆萌，你可以自己去干这件事儿<笑>，效果可能会比他好一些，而且还能做成
0: 文文艺那个自己行为行为艺术,艺术,艺术就，就变成了文艺作品。<笑><笑>那行吧，那今天就聊到这儿、嗯，那我们下一期再见吧。嗯，好，拜拜拜拜。拜拜